0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og med mig i studiet som altid i Sundhedsmagasinet, der har jeg dig, Eske Lebsen. Velkommen til. Tak for det. Og øh, vi har en masse faste lyttere, men skulle der være nogle nye, så får Eske lov til at lige forklare, hvem er han og hvad går han at lave i dag. Men øh, hvad er det, vi skal igennem i Sundhedsmagasinet? Hvad har vi fundet af interessante nyheder og artikler? Og den første øh, nyhed, eller ting vi skal kigge på, det er, hvor meget træning betyder i arbejdstiden for sundheden. Og kan det egentlig betale sig? Og det kan sige at Eskild og jeg, vi går way back og har arbejdet med sundhedsfrem på arbejdspladsen for en del år siden. Øh, og, og det er faktisk ret interessant, hvad, hvad, hvad det kan give. Og så skal vi kigge på noget, som er betydet. Det er, øh, det er at være vegetar. Og øh, der har været en artikel på... Øh, det er ADK om en ol medaljevinder der er vegetar, og øh, det er lidt et trend med game changers og, og de ting, og så taler Eskel om, at det at være øh, elitesportsperson og så være vegetar, kan, kan det lade sig gøre fordele og ulemper. Og så skal vi kigge på noget, som øh, kommer til at have stor betydning i, det har der allerede nu, men også i fremtiden i det, der bliver flere og flere ældre, øh, kosttilskud til ældre, der gerne vil øge muskelmassen. Hvordan ser det ud der ved anbefalingerne, og er der måske noget, de skal have, som også lidt yngre ikke skal have? Det ser vi på. Og så øh, skal vi se på, Kostertræning. inden øh, I kan fjerne diabetes for en ret stor øh, procentdel, hvis de ellers øh, går til vaflerne. Og øh, og det er jo, her for nylig var der et indslag omkring Novo Nordisk, og de har lavet en pille, og det er jo også super fantastisk, så man slipper for at stikke sig. Men vi synes nu også, at sådan noget som det her, det kunne fortjene lidt mere opmærksomhed, fordi det er faktisk ret vilde resultater. Men det kommer vi tilbage til. Og så skal vi se på noget med konditionstræning. Hittræning er jo ekstremt populært i med med sundhed og, og, og vægttab, og der er lavet sådan en, en metaanalyse for nylig, hvor man sammenligner hittræning med almindelig lavintens konditionstræning, som mange laver. Hvor stor en effekt har det egentlig på tab af fedtmasse, muskelmasse, men selvfølgelig også på konditionen. Og jeg tror, at for nogen, der, der gemmer der sig en, en artig overraskelse her. Og så øh, til sidst, dagens favorit, i hvert fald for mig, jeg ved ikke om Eskild har nogen favoritter, det kan vi høre om lidt, men det er øh, appetitkontrol og træning, øh, eller fysisk aktivitet. Øh, jo mere man bevæger sig, jo mere ser det ud til, at øh, man får en mere finfølende appetitregulering, kontrol. Og det er superspændende. Eskild, lige inden du får lov til at fortælle om dig selv, har du en favorit i dag blandt de emner her?
1: Ja, jeg synes jo den her med, at kost og træning kan fjerne diabetes, den synes jeg faktisk er super, super interessant, som jo har rigtig, rigtig stor betydning for for folkesundheden, men, men også et af de her udfordringer, som vi jo kommer til at have, mere og mere af i fremtiden, det er jo antallet af diabetikere, og specielt type 2-diabetes, som jo i bund og grund ja, er en meget, meget direkte livsstilssygdom. Jeg havde, hvis jeg
0: skulle sætte nogle penge på, hvad, hvad, hvad du gerne vil, <laughs> hvad du synes var mest spændende, så tror jeg faktisk, at du har sat den med, med uh, konditionstræning. Men det er jo selvfølgelig kval din baggrund, at jeg, 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 jeg tror på det. M- men uh, Eskild, fortæl lidt om dig selv. Hvad, 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 hvad har du med Ritter, og hvad går du laver lave i dag?
1: Yeah, jamen altså, først og fremmest, så har jeg jo været en del af den danske guldfire helt fra starten af, og været med til, til OL fem gange ved siden af, at jeg jo også har læst idrætsfysiologi, og som du siger, vi har haft en virksomhed sammen, der lavede sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Og beskæftige os med det her i mange år i, i, I dag så interesserer man mig stadigvæk for konditionstræning, øh, men, men øh, arbejder også rigtig meget med netop øh, motivationen og det her med, hvad skal der i bund og grund til for at lykkes med de ambitioner og de mål, vi har. Øh, og det, det, der har jeg et godt udgangspunkt fra sportens verden, men det er faktisk øh, mange af de samme mekanismer, man skal bruge, uanset om, om det er et mål på arbejdspladsen eller alle mulige andre steder, øh, der skal til for at lykkes. Og
0: jeg kan måske lige tilføje, at du ikke bare har været til OL. Du har vundet tre OL-guldmedaljer, to ol bronze, en del verdensmesterskaber og et utal af danske mesterskaber, som du ikke selv har styr på, tror jeg. Ikke helt, nej. <laughs> ikke, ikke helt. Så, så, så har du vundet mere end fem, kan jeg næsten regne ud. Men uh, Eskild, lad os uh, kaste os ud i det. Og uh, da jeg så den her artikel her, uh, der fik jeg et uh, flashback til den gang vi... Uh, synes næsten ikke at sige det, tilbage i omkring år 2000, <laughs> begyndte at arbejde med sundhedsfrem på arbejdspladsen, og øh, dengang var, var det relevant, der var ikke så mange, der gjorde det, men i dag er det bare endnu mere øh, relevant, og det er der også nogle andre, der synes, øh, der er nogle forskere, som på baggrund af øh, videnskabelige undersøgelser, øh, mener, at fysisk træning skal gøres obligatorisk i arbejdstiden, og øh, og her der har man kigget på en jeg tror, der var en dansk undersøgelse, hvor de har kigget på 200 kontoransatte, der dyrkede en times ugenlige motion i arbejdstiden. Og det var sådan 3 gange 20 minutter fordelt ud af ugen. Og så blev det så sammenlignet med 200 andre kontoransatte, som så ikke trænede. Og dem, som så trænede i arbejdstiden, havde et signifikant bedre helbred, mål på blandt andet kondition og blodtryk. Så bare det at træne 3 gange 20 minutter om ugen, det havde en effekt. Og hvad Hvad tænker du om det, Eskild? Træning i arbejdstiden?
1: Jamen, først og fremmest tænker jeg om... Jeg er jo ikke overrasket over resultaterne. Altså, hvis man sætter tid af til træning, så bliver man sundere. Så får man et bedre blodtryk, man får en bedre kondition. Man har det på mange områder bedre. Så det er jo slet slet ikke nogen overraskelse. Det det er spørgsmål, man jo bør stille sig omkring det her, og som man eksempelvis ud fra virksomhedens synspunkt kan stille, det er, jamen, jamen, er, det, er det også som virksomhed, der skal, eller som arbejdsplads, der skal øh, øh, tage ansvaret for, at øh, medarbejderne får, får dyrket motion? Øhm, og, og det er jo det spørgsmål, man kan stille sig. Og det, som vi jo også har talt meget om her i forberedelsen, det er, at det kan jo faktisk betale sig, også for selve arbejdspladsen. Der er undersøgelser, som også har vist, at... Selvom du tager tid ud til at dyrke motion, jamen, så får du altså ikke dårligere medarbejder. Tværtimod, du får på mange områder bedre medarbejdere, som, som har et lavere sygefravær. De er måske mere effektive i de resterende timer, de så arbejder. De vil også typisk være, være, være gladere og øh, have et lidt større øh, selvværd og selvtilfredshed, når man får øh, prioriteret den her motion i dagligdagen, som kan være svær i sin, i sin fritid, hvis, hvis man har... Børn og hus og hjem og så videre der, der skal holdes på et øh, ja, der også skal holdes ved siden af øh, de krav, der stilles på arbejdet. Så, så det kan faktisk øh, ikke bare sundhedsmæssigt og øh, ansvarsmæssigt være en god det for en virksomhed. Det kan faktisk også godt give nogle resultater øh, på deres produktivitet.
0: Ja, og, og så er der jo alle de, hvad skal vi sige, øh, Måske. Øh, øde selvværd, eller øget selvtid, hvis man er ude som, som, som sælger, hvis, hvis det gør en forskel. Og øh, det kan også godt være, at når man skal rekruttere folk, at man så siger, jamen vi har det her sundhedsprogram på arbejdspladsen, her, her giver vi tid til at træne, det må, det må man gerne. Hvem tiltrækker man så? Er det et plus eller, eller det et minus? Så, så der er mange andre ting. Jeg kan huske tilbage, da vi arbejdede med sundhedsfremme, og så lavede vi altid sådan en cost-benefit-analyse, og allerede nu, der ved, man får undersøgelser af et cost benefit øh, Altså, hver gang man kan Altså en krone i et sundhedsprojekt, hvis er der er så lavet ordentligt, så får man minimum en krone igen på baggrund af, som du selv nævnte, at lave øget produktivitet, og så er der alt de uhåndkribelige gevinster, som så skal lægges ind i, ind i den ligning. Og øh, de undersøgelser lavede vi, og vi gik frem med et ekstremt forsigtigt og jeg, jeg vil næsten på at påstå, at uanset hvor, hvor forsigtigt vi gik frem, så var der altid et, 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 et plus. Og øh, men, men det store spørgsmål er, selvom at Faktisk har du været kendt længe, at det godt kan betales at lave de her ting på arbejdspladsen. Men, men er det noget, synes du
1: rent personligt, er noget, virksomheden skal blande sig i? Ja, det, det mener jeg, det er. Det skal selvfølgelig gøre det på en, på en ordentlig måde, og, og det skal et eller andet sted, så, så skal det jo være frivilligt på et eller andet niveau. Og, og, og man kan ligesom altså det her med at stille tiden til rådighed og stille mulighederne til rådighed og, og prøve at skabe noget motivation og gejst om det. Det er klart, at når det bliver tvunget, så kan man sige, at der er vi jo altså ikke nu. Men som du selv nævner, da vi startede på det her for ja, over ja, 20 år siden, der var der jo slet ikke den her åbenhed for, at, at, at en virksomhed skulle skulle blande sig i medarbejdernes motion, vaner og vaner i det hele taget. Og dem, der rent faktisk tog initiativ til det, jamen det var for, at de kunne gå ud og nærmest mere fortælle, at de gjorde det, så for at tiltrække nye medarbejdere og holde på dem, man har. Så det var en slags luksus, man gav dem. På det tidspunkt, der tænkte man ikke, at det rent faktisk kunne kun betale sig sådan rent øh, produktivitetsmæssigt.
0: Og øh, nu er vi selvfølgelig også lidt farvet af, den baggrund, vi har, og jeg Meget. kan huske, at, at dengang vi startede, der troede vi jo, at alle bare vil have motion på arbejdspladsen, sundhedstjek og hvad ved AFD. Det var da en fantastisk idé, men, men virkeligheden viste sig at være en anden. Men, men personligt synes jeg jo, at, at der er også det der sociale ansvar i det for, for virksomheden. At, at sundheden går i den forkerte retning, vi bliver, der bliver flere og flere overvægtige, der bliver flere og flere ældre, og det kommer til at koste samfundet kassen, hvis vi ikke vi gøre noget. Og alle må ligesom bidrage til det her for at, at hvad skal vi sige, at knække kuen. Og så er det ikke kun, man kan sige, det er de enkeltes ansvar, men jeg synes, man som virksomhed bør, hvad skal vi sige, gøre det lettere for folk at at leve sundere, og og ikke, ikke sværere, fordi en ting er, at de presser dem på arbejde og stresser dem og måske serverer dårlig mad i kantinen. Øh, det er jo helst ikke sådan. Det, det, det skal være det er jo godt, at der, er der der ikke nogen virksomheder, der tænker sådan, men nogle gange så er det bare de miljøer, folk de lander i, som ikke er så altså gunstige for, for, for sundheden. Og det, det har en betydning. Så jeg synes, at, at der er i hvert fald et socialt ansvar, man kan tage. Og, og det ville er jo, at det jo godt kan betale sig, hvis man øh, griber det rigtigt an.
1: Præcis, og en, en virksomhed har jo grundlæggende fokus på produktivitet og effektivitet, og, øh, og, og prøver på alle mulige måder at gøre det, gør det let øh, for, for, for medarbejderne. Men, men det handler også om, at man, man gør det let at øh, med, med, øh, og, og komme frem til arbejde, og, og måske altså med elevator og... Øh, og og kantinen skal være noget lækkert Noget som også er attraktivt Så, så vi ender mange gange op I en arbejdssituation hvor, Som foregår foran computeren Og meget 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 siddende, Og det bliver mere og mere det vi arbejder med Og, og, og derfor så, så kan man jo også argumentere for At arbejdspladsen også kunne tage et ansvar for At vi også sørger for At, at have noget aktivitet I løbet af arbejdsdagen
0: Yes og øh hvis man så skal i gang med det som virksomhed, og hvad man, jeg er ikke sikker på, at der er nogen ting, vi starter i morgen, men, men altså, der, der er jo øh, nogle vigtige grundregler. Øh, altså, du sagde jo selv, at det skal være frivilligt. Tvang kommer aldrig, aldrig til at virke. Og, men jeg tror også, det, det er en tendens, der går i retning af, at vi kommer til at se, at se mere, mere af det. Altså, for øh, mange år siden, der, der var der alkohol. Øh, der var et problem. Og øh, så var der ballade, fordi at, øh, det skulle vi ikke fjerne fra arbejdspladsen. Men nu, nu naturligt selvfølgelig drikke væk på arbejdspladsen, og tilbage i år 2000 eller anden 4-5 stykker, når der var, så var der rygning, så var der også ballade, og det skulle vi ikke blande os i os videre, men vi kan se, hvor vi er henne i dag med rygning, og jeg tror, at det næste, vi kommer til at se, det er, at på en positiv måde, at virksomhederne kommer til at blande sig i med fysisk aktivitet, og også det med kosten fremadrettet, således at at vi har en chance for at blive, blive sundere alle sammen ja.
1: og helt enig og jeg tror dog at i forhold til de tre ting du nævner jamen der er kampen for motion der er, vi, der er man med noget bedre udgangspunkt som sagt altså for, for 20 år siden det var ikke noget man skulle blande sig i som virksomhed det er der faktisk ikke, ikke nogen virksomheder der siger i dag alle er positive over for det men, men vil også gerne gøre det på en ordentlig måde Og, og øh, jeg tror Alle gør noget i, i Et eller andet omfang på det her Mere eller mindre
0: Og så kan man sige, at hvis, hvis man skal i gang Så, så er det vigtigt, at man jeg skal sige, gør det ordentligt Og det er ikke fordi, at øh, jeg arbejder jo ikke med det, på den måde altså man skal jo have og hjælp og det skal forankres i virksomheden så ellers så løber der sporet hvis det bare er baseret på frivillig basis hvad sker der så, når den person stopper eller ikke gider længere Så altså en professionel tilgang og så altid ligesom almindelig coaching så er den individuelle tilgang, det skal også være til virksomheden alle virksomheder er forskellige og så skal man starte skal sige, relativt lavt hvor alle kan være med, og så kan man så bygge på efterhånden udformning af sundhedspolitik og ikke kun hensigtserklæring og alle de ting der. Så til, der, der skal ske noget men der er altså en, en, en stor effekt. Specielt er det vigtigt at få ledelsen med på idéen.
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo ikke noget, der kører, kommer til at køre af sig selv. Altså, det er jo ikke det der med, nu indretter vi lidt motionsrum, og så kører det. Øh, der, der skal noget menneskeligt drivkraft til også at holde sådan noget i gang.
0: Yes. Så motion på eller på at vi selvfølgelig foretaler for, at det er en fantastisk idé Og det gode ved det er, at det kan betale sig Hvis det bliver gjort på den rigtige måde Så hvis I ikke er i gang med det derude Så synes jeg, at det er noget, man skal kigge på Om ikke andet, så kan man skabe en stemning for medarbejderne så presse op mod ledelsen det kan, det kan måske være med til at sætte tingene i gang Næste ting Eskild, det. Er, vi, vi er faktisk På en eller anden måde, er vi lidt over i din boldgade Fordi at ol medaljevinder tjek Det er dig Hvor, Tjek, uh, og her er en, uh, en artikel om uh, en, en, en lærke bag, som uh, tror hun vandt OL-bronche til, uh, for nogle år tilbage i, i hendes uh, disciplin, en forroning, og uh, hun er så vegetar, ja, yeah. og, uh, og grunden til at vi har uh, taget den her med her, det, det er jo lidt, fordi det, det er jo en, en trend, uh, det er at være vegetar, og så det er også at være veganer, som jeg skal sige en arvare, der er, ligger under paraplyen ved, vegetar, og uh, der var den der skal sige, underholdningsfilm, og nu får jeg sikkert nogen på nakken, og siger Game Changers, det var uh, lidt mere uh, underholdning, uh, end det var uh, hvad skal sige, en, en dokumentar, fordi man hørte kun den ene side. Og der blev det bare hvad hedder det, uh, sluppet trum for, at hvis man spiser vegansk, vegansk uh, plantebaseret osv., så, så kommer man til at slå rekorder. Uh, skal vi, har, har du set Game Changers?
1: Ja, jeg har set den, ja.
0: Hvad, 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 hvad tænkte du om den Da du så den første gang
1: Jamen jeg, jeg, jeg tænkte at Det her med At jeg, jeg tror på at man godt kan lave Resultater Selvom man er vegetar Hvis man er særlig opmærksom på nogle, nogle, nogle Kostmæssige ting Altså eksempelvis protein Jamen så tænker jeg, at jeg godt kan lade sig gøre Men det er jo ikke det samme som at det, det er bedre På nogle områder Det kan være lige så godt Hvis man er opmærksom Men, men, men men den bliver jo lidt serveret, som om, at, at, at det er det, der skal til, for at man når et, et, et top-top-resultat, eller at det bliver serveret som, som bedre. Det er sådan den, jeg lige sidder med øh, omkring det her.
0: Og når du så læser, at øh, Lærke her øh, får en OL-medalje, og hun er vegetarer, øh, du har vel lidt den på det, men er det en overraskelse for dig, når du læser artiklen, at, øh, at det kunne lade sig gøre
1: at, at præstere på så højt niveau og vinde medalje? Øhm, øh, nej, nej. det er jeg sådan set ikke øh, Specielt ikke, når jeg lige øh, hører øh, Hvordan det er foregået øh, Og jeg har jo faktisk øh, talt med, 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 med Lærke Og også lige spurgt lidt ind til jamen, jamen, Hvordan kunne det egentlig lade sig gøre Og det hun fortæller, det er jo også at øh, jamen, Hun har jo faktisk fået til trods for, at hun har spist øh, mere eller mindre øh, vegansk det har hun ikke, fordi hun spiser også mælkeprodukter hun får også æg øh, og, og af den vej får mange proteiner, men faktisk øh, gennem Team Danmarks analyser har fået at vide, at hun får faktisk rigeligt protein og øh, det det også viser sig det er at hun også har suppleret med øh, konkret en protein shake efter hver træning Og og, og derfor er det jo også lykkedes inden At at få nok protein Som som er er et af de centrale ting Der kan være i at at leve En en, vegansk Eller i det mindste vegetarisk kost
0: Og man kan sige at i det, hun får øh, æg og mælkeprodukter, så har hun allerede en del, hvad skal vi sige, højkvalitetsprotein øh, i kosten. Og hvis du så, skal vi sige, fjerner det, og går ned og, og spiser vegansk, så, øh, så udfordrer det jo endnu større, fordi at du stadig får protein, men, men den kvalitet af protein, du får, har ikke samme niveau som, øh, som hvad skal vi sige, Og det betyder så, at, at vi så det jo i vores... Øh, var det sidste gang, vi havde en undersøgelse, hvor man testede forskellige plantebaserede proteinpulver op mod valdeprotein. Selvom man fik den samme mængde, så fik man bare ikke det samme respons af de her aminosyre i blodbanen, specielt løsien. Så bliver man bare nødt til at spise en langt større mængde af plantebaserede protein for at opnå samme effekt.
1: Ja... Yeah. Så man skal faktisk have flere gram protein, kan man sige, hvis man lever på en, øh, en vegansk kost. Og det er øh, også det, som Lærke også var udfordret på, det er jo selvfølgelig er altså rigtig mange bønder, man skal spise, hvis man skal have, have nok protein. Men, men den, øh, det, det kan hun godt i sin hverdag. Øh, og det har egentlig været naturligt for hende, siger hun. Øh, og og øh, prioriterer det her. Det er ikke sådan, hun sådan tænker hele tiden, nu skal jeg have nok protein. Men det, det er blevet en vane for hende og og, og, og få en, en mere eller mindre vegansk kost med, med mange protein Og dog supplerer selvfølgelig op med, med, med uh, mælkeprotein, valgeprotein uh, uh, til eftertræning.
0: Man kan jo sige, at uh, i, i det, hun er elite roer, så har hun et, et højt energiforbrug. Uh, og på den måde har hun nok ikke haft de store problemer ved at få dækket sine proteiner via, uh, hvad vi skal jeg sige, ting er plantebaseret, men også ved hjælp af æg og, og, og mælkeprodukter. Men hvis man nu skulle tabte sig, og man ikke var så aktiv og man lad os sige, jeg øh, er en kvinde, er vegetar jeg dyker et, et par gange om ugen og øh, jeg gerne vil tabe mig og skal have måske 1,6 gram protein per kilo kropsvægt, hvis det var hvad skal vi sige øh, normal protein, ikke plantebaseret så øh, så skal du så, de der proteiner de kommer med ret mange kalorier Øh, som øh, vegetar eller, eller veganer i hvert fald eksempelvis peanut butter. der er mange der siger okay peanut butter, ja det kan være en ganske glemmerende proteinkilde men det koster jo
1: ja det koster i kalorier du får, du får rigtig rigtig mange kalorier sammen med dine øh, øh, sammen med dine proteiner og derfor så øh, er din pointe jo også at, at øh, ja hvis du forbrænder rigtig mange kalorier som eksempelvis her Lærke som artiklen henviser til jamen øh, Jamen, altså, øh, mit gæt er, at øh, selv som kvinde, altså hun måske op og forbrænde altså, øh, 5.000 øh, kilokalorier om dagen. Altså, d- d- der bliver trænet rigtig, rigtig meget, og forbrændt rigtig, rigtig, meget. Og derfor er det forholdsvis, kan man sige, let for hende at få 1,6 gram protein per kilo kropsvægt eller måske endda to, øh, uden at skulle have en, øh, en voldsom høj procentdel af protein i sin kost. Hvorimod, at man skal, hvis man... Laver, øh, skal, som du siger, hvis man øh, skal tabe sig og øh, gerne vil lægge lav på kalorier, jamen, så skal du også bruge op for procentdelen af protein. Og det kan være svært på en, på en ren vegansk kost.
0: Ja, altså jeg vil sige, nu er 5.000 kalorier, det er jo super øh, højt energiforbrug. Jeg, jeg er ikke det opad. Og så har jeg en kvinde, som, øh, som er lidt fysisk aktiv med styretræn på gang om ugen, så måske 300-300 kalorier om dagen. Og hvis du under så skal, halvdelen, ja. ja. under halvdelen, så skal kalorien skud på 500 kalorier, så noget på en 1.800 kalorier om dagen, som du så skal så for at have en relativt høj mængde protein. Og jeg, jeg tror bare, at man skal være opmærksom, hvis man virkelig går op i det og holder på muskelmasse og styrketræning, og man går den vej, og man ikke er så aktiv som, som lærke, så er det en rigtig god idé at få regnet efter. Får jeg nok protein? Øh, og ikke mindst, når man skal nok ligge lidt højere, når man øh, får kun plantabaseret øh, protein. Uh, ellers kan man gå glip af, af resultater uh, Det er jo så et, 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 et personligt valg Der er også en anden ting Når man så hvad skal sige, afskærer uh, nogle fødevarer uh, Hvis man siger for fisk jamen, Hvor får man så sin omega 3 fra? Uh, det kan være Hvis man er helt væk på, på, på kødprodukter uh, Og mejeriprodukter, Æg og så videre jamen, Hvad så med vitamin B12 Det er måske noget man skal, skal vi sige, supplere med Det bliver man nok nødt til og så rent præstationsmæssigt og styrketræningsmæssigt, så er der sådan noget som kreatin. Det ved vi er naturligt forekommende i kød, ikke i så store mængder. Men hvis du ikke får kød, så har du nok som vegetar lidt lavere niveauer end andre. Så er det, værd, at man skal supplere med det. Jeg ved ikke, om at Lærke hun har taget kreatin.
1: Det ved jeg desværre heller ikke.
0: Okay. Men, men, øh, men sumo meget, hvis øh, vi lige skal gøre det her op med, med Lærke og ol Ja, selvfølgelig kan man opnå de samme præstationer. Øh, og, men man skal bare være opmærksom øh, på, at øh, proteinen har ikke samme kvalitet. Der er nogle ting, man måske udelukker, man skal have andre steder fra. Og hvis man så er en normal person, og skal tabe sig på en plantebaseret kost, øh, så skal man bare lige være ekstra opmærksom, hvis man også tænker præstation. Så skal man nok lige have regnet det efter.
1: Ja. Altså, øh, som du siger, specielt B12, D-vitamin, kalk og jern. Dem, dem er man altså risiko for Og ikke for nok af Men ellers får man det jamen, så kan man være Absolut lige så velfungerende Man skal sige at Her sammenligner vi jo med At hvis man spiser Kød Men stadigvæk i en meget, meget sund sammensætning Fordi at der er også mange kødspisere, som spiser meget, meget usundt. Og det er jo selvfølgelig ikke det, vi sammenligner med.
0: Nej. Så øh, hvis man overvejer at gå den mere plantebaserede vej øh, af forskellige årsager, og man gerne vil holde præstationen høj, jamen så, sådan, hvad hedder det, så kan man selvfølgelig det. Det er jo den gode nyhed. Øh, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, øh, bliver man dækket ind på alle områder. Ja. Eskild, vi skal videre. Øh, og øh, nu skal vi kigge lidt på muskelmasse hos ældre og, og, og kosttilskud. Og... Øh, Og og, og det med ældre Og muskelmasse Hvorfor er er det Vigtigt
1: Eskild? Jamen der sker jo det når du bliver ældre At du taber simpelthen muskelmasse Det det er en del Af det at at blive ældre Det er at din Muskelmasse bliver mindre De de fleste de supplerer det Så med at fedtmassen bliver større Ikke alle Men det er er sådan trenden Og det kan vi jo så undgå ved at lave stykketræning. Yes. Og, og, vi...
0: og lige inden vi går til konsekvensen af at tabe muskelmasse, hvor tænker, hvad betyder det? Altså det, 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 det er jo... Nu vi, vi tænker at vi ikke lidt tabt muskelmasse om 50 år, men når kommer ud som 70- og 80-årige.
1: Så... Ja, ja, men det, det betyder jo rent praktisk, at... Øh, at øh, på et eller andet tidspunkt, jamen så, så kan man måske ikke lige øh, synes, man, man måske kan, kan, kan spille fodbold, og man, der er måske en ting. Men, men når man taber så meget muskelmasse, at man knap nok måske synes, man kan komme ud og handle, eller man kan øh, holde sin egen have, og man kan synes, at det er at tage trapper, eller øh, bare skulle, skulle gå nogle lidt længere distancer, at, så begynder det at, ah, at blive lidt træls. Øh, jamen så har det jo nogle konsekvenser det, det er simpelthen øh, kan man sige, et eller andet sted indskrænkelse af en øh, handlede muligheder, hvis man får, øh, får lidt mul-, øh, muskelmasse, så det, det er den ene ting og så er der jo selvfølgelig den sundhedsmæssige konsekvens, at øh, det at holde på muskelmassen rent faktisk også er med til at forbygge en, en masse livsstilssygdom
0: Ja, og i sidste ende, så handler det jo om, om, om livskvalitet, og jeg, jeg kan huske at vi havde nogle tidlige naboer, og de har desværre ikke længere men øh, på et tidspunkt så var det blevet så svage, at når vinteren kom, og, og det var dengang, der snede, <laughs> om vinteren. Øh, det har jeg ikke talt meget lyst til at gå udenfor, fordi du var bange for at falde. Ja. Og, fordi det havde de prøvet Og det var indlæggelse Og det, det var ikke super fedt Og så bliver man indenfor øh, Man kommer ikke ud Social isolation Og så videre og på et tidspunkt Så endte det også med at, 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 at der døde manden Før konen Og konen var tilbage Og hun var blevet endnu sværere øh, Kunne ikke rigtig klare sig selv Hun øh, fik hjælp fra sociologistanten Med at komme i bad Med at komme på toilettet to, toilet Og de ting Og øh, at det var så hvis Vi skal sige Worst case at Det var det ikke var nogen der ser frem til Men der er ikke nogen tvivl om at Vi ved hvilken vej kurven går fra det øjeblik, vi har placeret de 30. Det går kun i en retning, og det er i princippet bare nedad, og så kan vi ændre på, på, på kurven. Så vi kan jo godt indse, at der kommer en tid, hvor at vi ikke er særlig stærke, og hvis vi investerer, så kan vi være stærkere, og det kan have stor betydning for vores livskvalitet.
1: Ja, yeah. Og selvfølgelig kan man øh, blive stærkere, hvis ikke man har lavet styrketræning tidligere, og man begynder at lave styrketræning, så kan man faktisk øh, både som øh, 50- og 60 år være stærkere, end man var da man var yngre, men hvis man laver det samme øh, styrketræning livet igennem, så vil man blive svagere hen over alderen. Øh, og hvis man laver styrketræning, jamen, så vil kurven, man taber sin styrke med at også være langsommere. Altså, man kan simpelthen holde en, en, en væsentlig højere øh, Øh, styrke forskel Altså der hvor der kan være den største forskel mellem mennesker Det er netop som ældre Hvor øh, øh, at, at, at For eksempel som 70 hvis Hvis man har Lade styrketræning, så kan man altså være væsentligt mere funktionsdygtig end andre 70-årige. Ja,
0: og, og det, der er fald i kurven, er jo også, at man måske med alderen bare bliver mere inaktiv, og så kommer man ind i en ond spiral, og det er og lose der og man taber muskelmasse. Og så læser jeg et, et, et studie, hvor det også havde et bud på, hvad der egentlig skyldes. Nogle af de der, jeg sige noget den kraftige fald i, i muskelmasse, det var faktisk noget, når folk måske fik influenza, eller de kom på hospitalet en uge, og var senglig og tabte måske en del muskelmasse der, så kom de faktisk aldrig tilbage igen, fordi de, de trænede ikke. Og så fik de sådan en bump på vejen, hvor det bare gik, gik stærkt nedad. Og også noget, hvis vi nu bliver det med hospitalet, så, så ved man jo også, at, at chancen for at overleve en, en operation, og det behøver ikke at være svære operation, det er også bare være moderat karakter, gallesten osv., at jo sværere du kommer ind til operationen, jo større risikoen inden for de næste 3-6 måneder. Der var en uh, artikel i New York Times, hvor jeg tænkte, hold da fast. jeg tror faktisk også, vi har vendt den her på et tidspunkt. Det har tænkte, øh, Det var lige godt vildt. Øh, så og vi er alle sammen nok til at komme tur på hospitalet på et eller andet tidspunkt, så lad os bare forberede os på det øh, allerede nu. Men øh, vi skal også lige se på nogle af de der råd der, de har jo testet de ting, der, der er dog ikke nogen tullover, som du har sagt, Eskild. Øh, Styvigt træning, altså... Det, det skal der til, at det er ligesom det vigtigste Vi kan ikke spise os til de der større muskler Træning er vigtig, der er så en udfordring her Og du nævnte lidt, lige inden vi snakkede At der er måske noget indstilling til det her Motivation, hvorfor er der ikke flere ældre, der, der, der træner Mangler motivation Og det er også nogle af de store udfordringer her Det er at At adherence, adherens Det at folk gør det, den, den er ikke særlig stor
1: Nej Og der kunne man jo godt bruge lidt hjælp og det, det er jo klart, at skulle starte på noget nyt øh, som 70 år eller som 80 år, altså det, det kan være voldsomt svært, øh, i hvert fald langt, langt sværere hvis man er yngre, øh, men ikke desto mindre er effekten jo stadigvæk øh, rigtig, rigtig god, og... Øh, og man kunne faktisk uh, argumentere for, at uh, jamen, skulle, det være, skulle det være en del af hjemmehjælpen, at man uh, får det her prioriteret? Fordi at, at det har så stor effekter og er så vigtigt. Uh, vi talte også lige om det her, at oh, så skal man jo bruge ekstra tid uh, som, som eller uh, når, når man er ude hos hjælter. Ja, men det kunne også godt være, at det rent faktisk forebyggede, at man kunne være mere selvstændig. Man kunne måske uh, klare nogle flere ting selv, så man ikke behøvede hjælp. De næste år Hvis det var at man øh, prioriterede styrketræning Og, og jeg tror,
0: tror du Jeg synes det er en super idé At, at det, det er en del af det Og måske er der allerede efterprøvet Og hvis der er nogen der sidder og lytter med og siger Det har vi da gjort med stor succes Eller det har vi prøvede det var uh, ikke nogen succes Så vil, 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 vil jeg da gerne høre om det Selv mig gerne en, en besked med at tænke At det er der en til stede og måske bare starte med to gange 20 minutter om ugen Og lave basis styrkeøvelse med elastik Hvad der nu kan lade sig gøre det, det kan gå ind og blive en, en kæmpe gevinst, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet. Øhm, så er der en anden udfordring med ældre. Egenting er, at de, altså de, de, de skal ud over træning, så skal de også have, have, noget, have noget protein. Og der ligger de på hvad skal sige, øh, samme mængder anbefalinger, øh, som os almindelige unge voksne øh, skal have 1,6 gram per kilogram kropsvægt øh, per dag. Og gerne ifølge artiklen her fordelt ud over en, måske en, øh, en, en fire måltider. Og noget af det, som de ældre øh, blandt bokser med, det er jo, at øh, man taler om en, øh, en anabolic resistance, at de får ikke den, når de spiser en måltid med proteiner, så får det ikke samme effekt på opbygning af muskelmasse, som yngre gør. Og så skal der en, øh, måske en endnu større mængde af, af, af protein opbygget, så nogle aminosyre, øh, og der er måske den, der aller, aller for opbygning af muskelmasse, den hedder leucin. Og så skal mængden måske være endnu større her, øh, for at, at trigger opbygning af muskelmassen. Og så kan man så ryge tilbage til det, vi lige har talt om med vegetar vegansk kost. Og der er lucinhold ikke særlig højt. Kan man så spise det som ældre, hvis man er småspisende? Der kommer altså nogle udfordringer her med ældre og vegansk kost og det at være vegetar generelt, som jeg godt kan forestille mig.
1: Ja, præcis. Netop det her med, at procentdelen af eksempelvis protein skal være lidt højere. Men det, man også tager fat i artiklen her, det er jo alle de ting, man som eksempelvis uh, elitesportsmand uh, gør for at uh, skabe uh, kan man sige, optimale rammer for, at man kan udvikle sin fysiologi. Uh, det kunne være styrketræneren som, eller den, der er styrketræner. Uh, uh, og gerne vil have muskel muskeltilvækst, jamen er jo ekstremt opmærksom på netop protein, mængden af protein, men også timingen af protein, og får det jævnt fordelt over dagen. Men der er også andre ting, altså vi talte om det her med at supplere med kreatin, som også kunne være en fordel Fantastisk for de ældre. Det. Ja, får man nok D-vitamin, 3 og, og så osv. Videre, så videre. Fordi det er også nogle ting, som vi ved, har selvfølgelig betydning for, for sundheden, men særligt for det at, at få det maksimale ud af sin styrketræning. Så det er jo dels det at styrketræning, men det er jo også det alle de her supplementer, som der nu skal til for at skabe optimale rammer. Og, og det kan jo virke meget elitært, men, men, men på den anden side, så er det jo altså forholdsvis lavt hængende frugter i forhold til at få den her frihed og, øh, og, og Det at kunne være selvstændig i flere år og kunne nogle flere ting selv. Så effekten er altså også rigtig stor for den enkelte. Ja, sådan
0: som kreatin. Jeg tror ikke, at man skal være nervøs. Jeg tænker, at det er noget bodybuilder tager. Jeg tror ikke, at man skal være nervøs som ældre eller bare som voksen og, og tage kreatin. Man vågner op søndag morgen med, med franskbrød og armene. Og det er jo ikke farligt. Det er et meget veltestet øh, kosttilskud. Så alle, der tænker på at holde på muskelmassen, opbygge muskelmasse, det, det, så bør de da prøve, prøve kræfter med det. Og en, af ting, som en anden ting, som nævnte, som du også lige nævnte, det var sådan som øh, fiskolie Og der tænker jeg tænkte, nu, har omhandler det her muskelmasse. Og øh, og man måske skal, skal ældre også have noget mere fiskolie. Og der ligger på studiet, det er sådan nogen, der viser hver sin retning, men, men de taler om, at her kan der måske være en effekt. Så tænker jeg, hvor, hvor kan effekten være? Er der noget antiinflammatorisk Er det fordi, at uh, i, uh, det har en betydning for, for selvevæggen, at der er uh, skal vi sige, omega-3, eller påvirker det proteinsyntesen? Det er et godt spørgsmål. Uh, men uh, selvom man er i tvivl, så hvorfor ikke gøre det, for at være på en sikre side? Hvis det bare er lidt at hente. Altså, fiskolie.
1: Ja, det er jo forholdsvis nemt at
0: gå til. Så øh, jeg vil sige, at øh, selvom det, det måske ikke er det ældre publikum, øh, der, der lytter med helt op, så er det jo allerede nu, man skal begynde at få de gode vaner og sætte i banken, således at man ikke har vendt sig til, til alt for mange ting, og man ikke er motiveret for det længere. Så sæt i banken nu og... Og bygge muskelmasse Altså man kan i princippet ikke Få for meget muskelmasse på naturlig vis
1: Nej, øh, og, og det man jo kan sige Det er jo at, øh, at Det er så altså nemmere at starte en vane nu End at skulle starte når man er øh, 70 eller 80
0: Jeg, jeg kan sige at øh, ja, Det er fuldstændig rigtigt Jeg har haft øh, øh, succes med at få min far i gang I en alder af 79 år ja, det, det var første er. gang han begyndte at træne i fitness Virkelig og, godt og, 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 og med den søn til øh, mig Jamen, det har måske været en protestaktion fra ham han ikke starter før <laughs> Det har vel ikke lykkes med før, han blev 79 år men, men der fik jeg også fjernet alle forhindringer Og jeg jo ikke sige, han ikke har tid Og medlemskabet havde betalt Jeg og også så for, at der var en træner, Fysioterapeut, der kunne tage sig af ham Og det har han jo aldrig fortrudt mm. lige siden Men skal. Vi skal videre det skal og, vi. og det er faktisk til din favorit I dag Og det er øh, Kost og træning kan nu står reverse der reverse diabetes, øh, altså hvad skal vi sige, kan tilbageføre fjerne sukkersygen øh, hos 61 procent af patienter Rapport, er en ny undersøgelse, som er publiceret i The Lancet. Og det er ikke hvilket som helst tidsskrift, det er dem, mange forskere, de drømmer, det er det tidsskrift, mange forskere, de drømmer at få publiceret deres studie i. Så det, hvorfor er det... Det er
1: OL for forskere. Det er OL for <laughs> forskere. Jeg komme
0: i The Lancet. Og hvad, 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 hvorfor synes du, det at den var interessant, den her?
1: Jamen, altså, man kan sige, det er jo egentlig det er på en måde overraskende øh, som idrætsfysiolog, som du og jeg er, at... Øh, at man øh, netop kan reverse type 2-diabetes. Nu skal jeg huske, det, 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 der er type 1-diabetes, øh, og, og nu refererer vi til type 2-diabetes, som er den livsstilafhængige. Øh, fordi type 2-diabetes er jo grundlæggende øh, dårlig insulinfølsomhed. Øh, altså når, øh, når vi producerer insulin, så påvirker det til at få sukkeret væk fra blodbanen. Og det man faktisk gør, når man træner, det er, at man øger sin insulinfølsomhed, så du med mindre insulin får mere sukker væk fra blodbanen. Og det ved vi, at meget trænede mennesker, jamen de har en en virkelig, virkelig høj insulinfølsomhed, hvor at ja, på et eller andet tidspunkt, når ens insulinfølsomhed bliver dårlig, jamen så stiger blodsukkeret, fordi at... der er simpelthen... Øh, Insulinen virker ikke så godt, og så får man det, der hedder typ 2-diabetes. Eller gammelmandssukkers, så ja, så... hedder, hedder det i gamle dage. Men nu, der ser vi det selv hos, hos unge mennesker faktisk, som som øh, dyrker alt for lidt motion og er meget overvægtig og spiser meget usundt, jamen der kan man faktisk øh, se de her forhøjet blodsukker og øh, øh, ja, dårlig insulinfølsomhed.
0: Og man kan sige, det der med, at, at man ikke kan komme af med sukkeret, øh, det gør jo så, at øh, blodsukkerkoncentrationen stiger og, og den bliver høj. Og det er også sådan, man spotter blandt andet. Øh, det er en måde at kigge på, det er øh, blodsukkeret i, i fast Ja. Øh, hvis det er for højt, så er det en indikation, et tegn på, at man, man, man har sukkersyge. Og øh, jeg vil lige tilbage til det studie, fordi de, de øh, er på øh, hvad skal jeg sige, en ting er hvad træn men der er også noget med, med vægtabere. Og lige for så, øh, dem der lytter med også er med på undersøgelsen, så øh, så det, jeg de kiggede på her, det var, at øh, det var 150 personer, som var delt i to grupper. Og øh, det, der var kendetegn her, det var, det var 42 år i gennemsnit, og det var sådan lettere overvægtigt. Altså BMI på, på 27, og mellem 25 og 27, så er man sådan lettere overvægtigt. Og de øh, ryger så op på et, øh, et øh, jeg skal sige, rimelig hæftigt program, at i 12 uger, der, der giver de en gas med et, øh, et, et lavkalorieprogram. I USA var der noget, der The de Cambridge Weight Plan, og øh, derefter så var der 12 nye uger, hvor at de forsøgte at komme over til en, en sund diæt, øh, men stadigvæk med kaloriekontrol. Og så det, som øh, jeg synes måske var lidt ærgerligt, hvor man tænker, at tænk, hvis de havde gjort det lidt bedre her, var lidt mere ambitiøse. Øh, de, de var opmuntret til at lave minimum 150 minutters motion, fysisk aktivitet, hver uge, sammen med en anbefaling om at gå 10.000 skridt. Så det er ikke sådan, de skulle... De bliver anbefalet, og jeg kunne ikke lige se, hvor meget de egentlig fik lavet her trængsmæssigt i, i denne undersøgelse her. Men sumo sumarum, Eskild, de taber sig også i denne undersøgelse her. De taber sig over de, de 12 måneder cirka 12 kilo. Og det er det også med til at nævne, at det har en effekt. Ja, det er måske det mener det er hovedeffekten også til, til den der laver
1: insulinfølsomhed. Ja, altså øh, når du taber dig så så altså man kan sige når du bare det at spise mindre end du forbrænder øger jo faktisk den insulinfølsomhed. Og det giver jo god mening fordi øh, øh, man kan sige Dels er det jo, hvor godt insulinen kan fjerne øh, sukkeret fra blodbanen, men blodsukker skal også have et sted at flytte hen, øh, altså ud i muslerne og i leveren, øh, hvor, hvor det bliver lagret. Øh, men det, man skal forestille sig, det er, at hvis man spiser en lille smule for meget hele tiden, så er der jo fyldt op i musler, og der er fyldt op i leveren. Hvorimod, hvis man spiser en lille smule øh, for lidt, jamen så er der et eller andet sted sådan hele tiden plads. Så... Øh, så man kan sige, at, at, at du skaber faktisk nogle ret gode betingelser for øh, at øh, få sukkeret væk fra øh, blodbanen, hvis simpelthen at spise mindre, end du forbrænder. Så, så, så det giver jo god mening. Derudover øh, så er det jo selvfølgelig, som vi siger, det at dyrke motion. Altså selvom man ikke taber sig, så øger du insulinfølsomheden af øh, at dyrke motion, øh, når man bliver målt i faste tilstand, øh, og der er nogle retningslinjer for, hvornår må du sidst har dyrket motion, jamen så har du en høj insulinfølelse med. Men derudover, så giver det at træne, fordi der forbrænder du jo sukkeret fra muslerne og fra leveren, øh, så gør du også endnu mere plads til, at det kan forsvinde. Så det, du skaber jo i virkeligheden øh, rent fysiologisk rigtig, rigtig gode rammer for at øh, at, at få sukkeret væk fra blodbanen Det er meget simpelt et eller andet sted. Det er kompliceret Men, men sådan forståelsesmæssigt så, så er det jo egentlig ikke så svært at forstå
0: Nej, det er sådan et, et, et vægttab I kombination med, med motion Det er et dobbeltløbet ja. Ej, Så der, der er fuld fart på Og egentlig altså 61% det er jo voldsomt De her de har haft sukkersyg i tre år tror jeg I, i gennemsnit Og, og jeg, jeg synes det er ærgerligt At det ikke får mere medietid og det er ikke intet, der gør med, at når skal får en ny pille, og, øh, og som ikke behøver stik, så er det var fantastisk nyhed osv. Men, men på en eller anden måde, så synes jeg, at den her, den er måske endnu mere fantastisk, at, at man kan blive fri af piller. Fordi hvad? Er, altså bivirkningerne, øget fysisk og psykisk velvære. Og prisen, det er gratis for samfundet, det er gratis for forbrugeren øh, af medicin eller dem, der har diabetes. Og så er det øh, påvirket også af alle mulige andre ting mindre risiko for hjertekarstom, kraft, øh, knoglerskyrhed, øh, livskvalitet, jeg, jeg, jeg kan blive ved. Øh, men, så så den, den store udfordring er, hvordan, når vi har den viden, hvordan får man så folk til at gøre det?
1: Ja, yeah. øh, og, og nu, nu siger du, at det er gratis, og, og, og det er det jo også, hvis man selv gør det. Det er jo gratis for en selv, øh, men Det man kan sige med de her gevinster, jamen der kunne det jo også betale sig rent faktisk at at investere i og hjælpe folk til at få det gjort. Det er bare lettere, når man eksempelvis har en personlig træner eller en anden, der kan hjælpe en med at at få gjort de her ting. Men det er også, som der står i den her undersøgelse, altså 12 kilo på et helt år, altså... Det det er jo ikke voldsomt indsats, der er blevet gjort, eller de er blevet opfordret til at dyrke motion 150 minutter om ugen og og gå de her 10.000 skridt om dagen. Det, det, det er jo heller ikke sådan, de har trænet fuldstændig voldsomt. Det er jo sådan øh, øh, nogle, nogle realistiske ting der er sat ind her.
0: Man kan sige, med, med 12 kilo, øh, faktisk lige øh, en kommentar til. de har jo BMI på 27, så 12 kilo batter relativt meget øh, for, for dem her. Øh, men, men jeg er fuldstændig enig, at øh, det er jo ikke man skal ikke være i sklippen, øh, man skal ikke være træatlet for at få de her resultater her. Øh, det er med en relativ Lille indsats Får en, en, en stor gevinst Og så er der den evige udfordring En er, jeg kan motivere folk til det Men de her personer her Det som man godt kan frygte Det er, hvis man følger op øh, Tre år senere at øh, så stadig fysisk aktiv øh, Holder de stadig vægtab Det er jo en af de, de helt store ting Som nok er en anden podcast øh, Hvordan for, for pokker Får vi folk til at blive ved med at gøre det Igen og igen og igen Dag og dagen og, og ikke stoppe Præcis,
1: og, og, det, og, det, og grunden til, at det her var min favorit, det er, det er jo, at det rent faktisk er nogle, nogle tal og nogle data på, at, at det her det virker, og det som sådan, det er. Det er. Og, og, og det kan man blive overrasket over, når vi har vidst, øh, at muligheden var der i så mange år, at der ikke er blevet, blevet gjort, gjort mere ud af at hvor effektiv øh, diæt og, og træning er på type 2-diabetes.
0: Også fordi, at det, det koster samfundet, milliarder af kroner, den Altså Det er, er tosifrede to milliardbeløb hvert år. Æ, og og så, så man tænker, at der må masser af økonomisk incitament til at, 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 at trykke lidt på speederen her.
1: Bestemt både økonomisk og, og også livskvalitetsmæssigt. Præcis.
0: Så er der øh, det næstsidste, og... Øh, og den synes jeg var øh, ret interessant. Øh, jeg kender lidt resultatet i forvejen, men, men nu var der lavet en, en metaanalyse inden for konditionstræning, øh, hvor man kigger på det der højintens intervaltræning øh, op mod øh, hvad skal vi sige, den mere lavintense træning, som nogle gange i førtiden forbandt med sådan en fedtforbrændingszone. Og nu er det meget, øh, jeg har i hvert fald hørt det, at hvis du skal tabe dig, så laver gerne hittræning, øh, benhårde sprintintervaller, så får du en kanonhård efterforbrænding, og fedtet rasler. Og så har man lavet den her meta-undersøgelse, øh, hvor man har samlet en masse studier øh, med samme formål. Det er at øh, kigge på, øh, hvad er mest effektivt. Og så kigger man sådan, vægter man dem i forhold til hinanden, og man tager gennemsnittet stort set og kigger på det, det samlede resultat. Og Eskild er... Hittræning, er det bare Rassler fedt, så er der
1: øh, Nej, det gør det faktisk ikke <laughs> Vi så, øh, ja som sagt De har gennemgået rigtig, rigtig mange undersøgelser Her og, og kigget på øh, Udviklingen af, af, af Fedtfri masse og Fedtmasse, øh, og, og nej Der er faktisk ikke øh, det, den, sådan, den store øh, forskel På øh, Dels målt op mod øh, Kontrolpersoner, og dels målt op Til folk, som laver Øh, almindelig øh, Moderat intensitet øh, Motion øhm, øh, Lige på det, det, det Nogle af dem kører også Fra fire uger og Det er jo ikke så lang tid man har til at, at påvirke det her øh, Hvorimod jamen, havde man altså, sat en bundgrænse Der hedder 8 eller, eller øh, 12 uger Så begynder man måske At, at, at kunne se noget på, på muskelmassen Men Men, øh, men, men nej Overraskende nok, øh, der var faktisk ikke sådan den, den, øh, den, øh, den helt store forskel. Øh, en, en lille, men, men ikke statistisk signifikant forskel. på. Uh.
0: Og, og det, som jeg så lytter med, det, Heskel, han lige også hentyder til, er, at... Øh i, når man laver sådan en metaanalyse så sender man sådan nogle kriterier op, eller bare sit filter for, hvilke øh, undersøgelser, man var med. Og her har sagt, øh, alle øh, sammenligningsstudier, øh, som var fire uger, eller derovre, dem tager vi med. Øh, og her, der, øh, øh, der sagde Eskild, at det måske er mere relevant at kigge på, hvis man har gået over otte uger, fordi hvor meget kan der nå at ske på fire uger? Det er jo så en ting. Øh, og så har det også sat nogle kriterier op, at det skulle være lavvolume hit-træning, så det må ikke være volumen for stor. Så Ting, der er taget med i træningsprogrammet. det kunne være øh, 10 gange 1 intervaller med 90 procent øh, af ens øh, maksimale lilleuptagelse, eller det kunne være nogle sprint sprintintervaller, hvor man kører all i, i 30 sekunder, og så gentager man øh, det er 6 gange. Det var, det var sådan den, den typiske hit-træning, man havde taget med, og så man holdt op imod øh, lav-intens konditionstræning øh, mellem 40-60 procent, og afsted mellem 20-60 minutter. Det er også sådan et relativt hvidt øh, øh, spænd. Men jeg ved i hvert fald, at øh, der er nogen, der får sådan en overraskelse over, at øh, hittræning i hvert fald ikke øh, bidrager øh, særlig meget til, til vægttabet. Øh, og det gør øh, konditionstræning generelt set ikke, Så man skal også have styr på, på, på selve hvad skal vi sige, kostdelen. Og øh, jeg ved, at øh, der er mange, der tænker, bare hvis jeg træner tre gange om ugen, så forventer at jeg, at jeg taber mig. Men hvis man nu er en utrænende kvinde, og man bruger uh, træner 40 minutter, uh, tre gange om ugen, eller måske en time, og så løber det op i, i 900 kalorier, uh, så kan man næsten regne ud, af, at, at uh, altså samlet set på hele ugen uh, forbrændt, så er det ikke så meget, det, det rykker uh, på vægten. Det, 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 er jo, det er jo minimalt. Så... Øh, man skal huske, at man skal have styr på kost med siden af. Men det er ikke sagt, at fysisk aktivt ikke kan batte. Man skal bare huske at have hverdagens bevægelser med, øh, og når man kommer i bedre form, så, så kan man også brænde flere kalorier, når man træner.
1: Ja, vi kommer jo lige lidt ind på det her med, at motion i virkeligheden er med til at og, øh, sult regulere, altså at du bliver bedre til at mærke øh, din, de kaloriebehov. Men øh, det, det selvfølgelig har en effekt på, den her hit-træning, det er jo konditionstræningen. Absolut. Det er jo konditionen, altså, altså på den måde, så har det jo betydningen for din form og din, øh, ja, også din præstationsevne. Øh, det, det, det er klart. Øh, altså det har jo været meget enten cykelergometer eller, eller løbebånd, man har lavet de her, øh, det her hit-træning på, altså højintens øh, intervaltræning. Øhm, og og det, det er jo også den, den store forskel Og faktisk også i forhold til Moderat intensitet træning Jamen der, der er det mere effektivt På konditionstræningen
0: Ja og, og på trods af at de har haft et relativt bredt filter Med hensyn til deres hit træning Fordi at noget Altså der er også forskel på, på Effektiviteten af hit træning Tidsmæssigt set yeah. Og, og du, du havde en meget god pointe Lige inden vi startede At der var et program hvor det havde kørt 10 gange i på 90 og så et, hvor det kørte 3 minutter på 90 procent i deres intervaller.
1: Ja, altså, der er jo en masse forskellige programmer, og, og der har de jo sådan, som idrætsphysiolog, så synes man jo, at de har blandet lidt for mange forskellige programmer sammen. Altså, øh, altså hit træning kan jo være, som sagt, 8x20 sekunder, det kan være de her 10x1 minut. Øh, og jeg kigger sådan lidt ned over de her forskellige programmer og, øh, og tænker, jamen, altså der, det, det, det er jo ikke super effektivt for konditionen at lave øh, hverken 8x20 sekunder, det er bedre at lave 10x1 minut, men du skal altså op og være i gang i mindst 3 minutter af gangen, altså lave intervaller af, af jeg vil sige, op cirka 3 minutter mindst af gangen for at, at få øh, en, sådan en optimal stimulation af af øh, ildeoptagelsen, altså din kondition og, og hjertets øh, styrke. Øhm det bliver mere muskeltræning, når man, når man er nede omkring 20-30 sekunder, eller kun et minut, mere end det bliver kondition. Og det er all out når vi, dernede? Ja, det er, og, og det bliver all out. Øh, <laughs> hvorimod, tre minutter, jamen, så er der jo altså op, hvor, hvor hjertet virkelig får lov at arbejde og blive en lille smule udtrættet, og det er jo også det, der rører på konditionen. Og så går jeg også ned og kigger, jamen de her sådan fire gange tre minutter, og tænker, oh, det, 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 det vil jeg nok sige, var et effektivt program på konditionen, og så bladrer vi lige om at kigger på de her, alle de her forskellige programmer og ser på effekten, og at det faktisk også var det program der havde størst effekt på konditionen så, øh, så der er bestemt nogle nuancer omkring øh, hit-træning og øh, vi har jo også tidligere i podcast øh, gennemgået de her ting omkring konditionstræning og hvad er mest effektivt og så videre, og det, det er jo når man, når man ligger med en intensitet hvor, hvor som du alligevel kan holde i et stykke tid øh, altså øh, jeg vil sige på sådan en træningspas der for, for at få effekt på konditionen jamen der skal du op og have Jeg vil sige sådan helst 10 minutter Med høj intensitet Sådan 10-20 minutter Er jo i virkeligheden et ekstremt effektivt Træningspas med høj intensitet Hvis du kommer op med at, at lægge med en puls på, på over 85-90 Måske endda 95% af din maksimale puls Jamen Så er det altså noget Som er meget 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 tidseffektivt Artiklen her konkluderer netop, at øh, hit-træning er ekstremt øh, tids men hvis du vælger de rigtige hit-programmer, øh, så, så er der altså, øh, altså noget, der er mere tids end andre, og det er der, hvor du kommer op og får de her mindst 10-20 minutter med, med, med høj intensitet.
0: Ja, og, det, øh, ja yes. så, øh, og lige inden vi runder den af her, så er det også lige vigtigt at pointere, at øh, i forbindelse med vægttab så er det en god idé at træne. Det er ikke sådan, at fordi effekten alene fra hit ikke er stor. Der er selvfølgelig energibidrag, det skal man tage med. Det er med til at give sundhed, og det er med til at give måske en større motorstørrelse på, på, hvad hedder det, på en lang bane. Fordi hvis lad os sige, Eskild, du giver en gas i en time, så fyrer du måske 1000 kalorier af. Og hvis du gør det tre gange om ugen, så er det 3.000 kalorier, så begynder du pludselig at tælle i, i, i regnskabet med hensyn til, til, til vægttab. Så er der også det, at bare det, du træner. I stedet for at ikke at træne så er du med til at holde på muskelmassen, så du ikke taber den, eller taber noget af den undervejs til vægttabet. Så kan man bidrage med styrketræning, og så er det endnu mere effektivt med hensyn til til, vedhavet, til muskelmassen. Så, så helt alene, man må ikke tro, at bare fordi man har været til tre gange hele timer så rasler det af en. Nej, man bliver også nødt til at kigge på anden type træning, og man er nødt til at kigge på neat, altså hverdags bevægelser og man skal selvfølgelig også kigge på kosten. Men træning er vigtigt i forbindelse med vægttab. Og det ledte mig op til næste artikel, og, ja. og den sidste. Og det var så min favorit. <laughs> og det er appetitkontrol kontrol og, 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 og træning. Og øh, det, det er Blondel, som, øh, som er en af forfatterne i studiet her. Han har i mange år sat, sat fokus på øh, det med appetit og... Og fysisk aktivitet Og jeg kan huske et af de studier, som jeg så for en del år siden Det var, at han har sat nogle øh, Nogle utrænede Altså øh, helt utrænede Og så nogle, der var trænede konditionstræningsmæssigt, Og så røg det ind øh, til en, fik en shake Det ene var med lav, lav kalorie, og den anden var med høj kalorie De vidste ikke, hvor de fik hvad, og de kom igennem det hele øh, Alle sammen, så alle de trænede fik En lav kalorie og en høj kalorie Og det samme med de utrænede Og det der så skete bagefter, et par timer bagefter, så røg det hen i en buffet Uh, og så var det alibetum ad- ad- Og uh, så som man kigger på hvad hedder det, Dem som var utræne Og havde fået uh, Begge typer shakes Så i buffeten så var der faktisk ikke forskel på Hvad de spiste De spiste lige meget uanset om de havde fået uh, Den højkalorischeke eller lavkalorischeke Så hvis kroppen har haft en fin appetitregulering her Så er det måske spist mindre efter Den højkalorischeke og det, som var interessant, det var, at i de veltrænede studier, øh, der spiste de faktisk mindre i buffet, efter de havde fået en højkalorisk tjek. Og de vidste selvfølgelig ikke, hvornår de fik det ene eller det andet. Og det ledte mig videre til det her studie, som egentlig var øh, super interessant, fordi der havde de testet øh, appetitkontrollen ved forskellige former for fysisk aktivitet, eller niveauer af fysisk aktivitet.
1: Ja. Øh, I det her forsøg, der har man øh, haft 16 personer øh, inden. Øh, og øh, tre kvinder og 13 mænd. Det var imellem 20 og 40 år. Og øh, de er faktisk kommet ind i 12 forskellige situationer. Øh, og og øh, dels, altså,
0: øh, jeg vil sige, at det er det super velkontrolleret studie, fordi det, de kommer ind i, det kommer ind sådan et, et, et kammer, hvor de bor i, øh, og det er sådan øh, to gange 9 kvadratmeter, og så kan man præcis måle på øh, forbrændingen, øh, og man kan også måle på, øh, i det, de bor inde i det hvad skal vi sige, øh, kammer, øh, i den, den dag, det inde, hvor det bliver testet, så styrer de også alt kalorier. Det er ikke sådan, at de lige kan øh, hupti-vupti eller en forkylskab eller snakke på vej. Nej, så
1: kaloriantagelsen også fuldstændig kontrolleret. Alt er 100% øh, kontrolleret. Ja, yeah, jeg kom til at sige 12. Det er, det er selvfølgelig ni forskellige tilfælde, hvor de kommer der ind, øh, og, og, og det er øh, øh, en situation, hvor de, øh, øh, man kan sige, først og fremmest så er de i energibalance. Altså, de skal spise det samme, Øh, som de forbrænder Men øh, i, i, i tre forskellige situationer En hvor de næsten ikke laver noget motion øh, Og så en hvor de laver Sådan moderat mængde motion Og så en hvor de laver meget motion Det vil så sige at deres øh, det, øh, Energy turnover Altså hvor meget energi de øh, både forbrænder Og spiser øh, Den er selvfølgelig øh, Lille, mellem Og stor i de her tre ja, situationer Ja så man kan sige
0: at de har energibalance alt sammen Men med forskellige Kalorie.
1: Ja. Yeah. Og, og sådan de får præcisere så i det ene tilfælde der, der laver de øh, øh, 55 minutters motion det, det, det er sådan en mellem øh, energi turnover og så har de øh, der hvor de er meget øh, aktive der laver de 110 minutters motion øh, og, og kommer op på øh, 1,8 gange deres bilde niveau hvor de i, øh, i midterste situation har 1,6 gange deres øh, vile forbrænding. Øhm, så, 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 så det er de her tre forskellige situationer. Godt, og så har man jo så haft øh, situationer, hvor de kommer ind, og i princippet øh, skal være 25% øh, i kalorieunderskud. Altså de, de får simpelthen øh, 25% mindre kalorier, end de har forbrændt i de tre tilfælde. Og det vil så sige, at den dag, hvor man øh, ikke skal lave noget, og, og samtidig være 25% i kalorieunderskud, øh, der får man altså ikke særlig meget at spise. Hvorimod den dag, hvor man så skal lave 110 minutters motion, øh, så får man trods alt øh, øh, lidt at spise, øh, øh, selvom man skal være 25% i, i underskud. Og så er der de her tre tilfælde, hvor de så skal være 25% i overskud af Kalorier. Og så har man så mål på nogle forskellige hormoner, som fortæller noget om øh, ens sult.
0: Ja, og man kan sige, at øh, u- i alle, scenarier, øh, alle tre scenarier, øh, lav, moderat og meget fysisk aktiv, så øh, uanset om man var i energibalance, skud, eller øh, kalorieoverskud, så der hvor appetitten blev reguleret øh, bedst, man siger, der, man, det, det var faktisk i øh, det, den højintense motion. Og det, de der så de mål på GLP-1 og grelin som appetithormoner, og, øh, de, de fulgte faktisk med, så de understøttede det. At, så på trods, at man var i den samme tilstand, så, øh, så fordi at man var mere fysisk aktiv, så blev appetitten reguleret bedre. Og det som var egentlig var interessant, det var også, at øh, da de så blev sat på alibetumkoste, det gjorde det også i alle tre scenarier. Der viste sig, at dem, der var på, på laveste niveau, de indtog mere i forhold til det, de måtte, kontra dem, der var meget fysisk aktiv. De lå faktisk meget tæt på deres ligevægt. Så de havde en, en lidt dårligere hvad skal sige, appetitregulering. En af det, de konkluderer, det er, at appetitten er reguleret mere effektivt med et højt niveau af energiturnover. Det vil sige, at du spiser meget, men du forbrænder også meget. At, jeg skal bare kalde det en form for overspisning og vægtøgning er meget mere sandsynligt at jeg skal sige, forekommer, når du er inaktiv.
1: Ja, yeah. øhm, og øh, jeg sidder lige og kigger på nogle af de her kurver øh, af resultaterne, og øh, den, jeg synes er specielt interessant, er også det her med, at man kigger på det her GLP, som er et udtryk for øh, en netop... Øh, et, 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 et mæthed ja. ja. hvor, hvor, ja. ja. hvor mæt man føler man er altså som, jo mere man har det jo, mætter, jo mere mæt føler man sig og den specielt den her i, i, hvor man er i underskud. der er den altså væsentligt højere hos dem der dyrker meget motion og den er stadigvæk meget lav eller den er ekstremt lav hos, hos dem der ikke dyrker motion øh, den her dag. Altså, det er altså et tegn på, at øh, jamen, hvis du dyrker motion, og selvom du så er 25% øh, i kalorieunderskud, så... Øh så, 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 så føler man sig altså ikke lige så sulten, øh, hvis man har motion. Og, og, og det er jo bare en, en, en god hjælp. Vi har lige sagt, man, man, man taber sig sådan set ikke af sig selv af dyrket motion, men går man i kalorieunderskud, så, så vil det bare være væsentligt nemmere at udholde, hvis man, er, øh, hvis, hvis man dyrker motion, mens at det kan være altså virkelig, virkelig mentalt hårdt og skulle tabe sig uden at øh, dyrke motion.
0: Også så spiser man også meget mindre. Jeg får kun det her i, i løbet af en dag. Og hvis man skal, altså, vi snakkede lidt om lige før effekterne af fysisk aktivitet i forbindelse med vægttab, og, og kigger man på, på folk, der har haft succes med deres vægttab og holder det, jamen, der er fysisk aktivitet en, en vigtig del, og det her det er jo bare med til at understøtte det endnu mere. En ting er, at, øh, at du forbrænder flere kalorier, du kan spise mere, når du er fysisk aktiv, du har et sundere vægttab, du holder på mere muskelmasse, øh, så, øh, så har du altså også en bedre appetitregulering. Så hvis man øger sandsynligheden for at, at øh, komme imod med sit vægttab, øh, så er der ikke nogen tvivl om, at man skal sætte mark ved øh, fysisk aktivitet. Yes. Og ved du det var faktisk øh, dagens sidste? Det var det. Så... Øh, så vil jeg sige tak, fordi du er igen, 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 igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange det er, du har været inde. Men tusind tak, fordi du gider at stille op til det her sundhedsnyt. Det er altid en fornøjelse. Og øh, tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved. Hej.